0: שלומי שלום. שלום איתי. תודה רבה שהגעת עלינו לפודקאסט. תודה רבה שאתה מעריך אותי. לטובת המאזינים שלנו אני אגיד שהנושא של הפודקאסט היום, אנחנו רוצים לדבר על תחום של הסקטור, של החברות, של האשראי החוץ-בנקאי, הפריחה שלהם, התשואות שלהם בבורסה, כן. המודל העסקי. וכדי שנגיע לתחום הזה, קודם כל אנחנו רוצים להכיר אותך. כן.
1: אז אני שלומי ארדן, אני מנהל השקעות בקרן גידור בשם ארביטראז' ואליו. אני גם כותב באתר בשם השקעות עם שלומי ארדן, משתף הרבה מתהליכי החשיבה שלי, משתף גם רעיונות השקעה כמעט בזמן אמת. הגעתי להשקעות ממש מגיל צעיר, כבר התחלתי להתעניין בהשקעות בגיל 15, התחלתי לקרוא ספרים על חשבונאות, לקחתי קורסים באינטרנט. Uh, שהיו זמינים, uh, ואחרי שנה-שנתיים, בגיל 17, כבר התחלתי לנהל כסף של המשפחה. Uh, עוד uh, דבר, ש- ש- ציון דרך שהיה לי בגיל 17, זאת הייתה פעם אחרונה וראשונה שהלכתי לאספת בעלי מניות של בוני תיכון. Uh, כבר אז מצאתי את עצמי רוצה לחוות את העולם של ההשקעות לא רק בניירות ובאינטרנט, ובא- אלא איך זה נראה בפרקטיקה. אז uh, ניצלתי את ההזדמנות, הייתה אספת בעלי מניות בבוני תיכון.
0: איך הגעת לבוני תיכון? בוני תיכון
1: הייתה חברה שנסחרה במכפיל אחד באותו זמן, התמחור שלה היה הזוי לחלוטין, והיא הייתה מאוד בולטת. ורציתי לראות מה, מה הסיפור, זו הייתה אספת בעלי מניות שכללה באג'נדה דיון בדוחות הכספיים. אז אני אמרתי, אוקיי, ראיתי סרטים, אמרתי אני אגיע לשם, יהיה חבר'ה, יהיה כיבוד, הם יסבירו לי, לא ישימו לב שאני שם בכלל. הגעתי למשרדים של החברה. אמרתי למזכירה, היי, באתי לאספת בעלי מניות, היא לא הבינה על מה אני מדבר בכלל. אני אז פתאום התחלתי להיפגש עם העולם האמיתי של ההשקעות בישראל, עולם שהוא מאוד רדום. אני הייתי כבר כילד 17, לא פרייר, התעקשתי שהמנכ״ל יעבור, התעקשתי שיעשו שי- י- מה שהובטח לי, וישבתי עם המנכ״ל, הוא הסביר לי על הפעילות, שאלתי אותו שאלות בתור ילד חצוף, אני לא יודע אם זה יותר הצחיק אותו יותר עצבן אותו. אבל בעיקר היה חשוב לי להבין מה קורה בחברה, ואני קיבלתי את מה שרציתי. זה היה
0: אספה של בן אדם אחד, של בעטר? כן, אני והמנכ"ל.
1: כן, ואגב, זה נכון עד היום. אם אתה הולך לאספת בעלי מניות, אם תגיע, מאוד סביר שתהיה לבד. מאוד סביר שתהיה לבד. זה לא כל כך קשה להיות משקיע קצת אקטיבי בישראל. זה שוק שהוא מאוד מיוחד מהבחינה הזו. עכשיו, אני כבר בגיל 17 ידעתי שאני מרותק מעולם של ההשוואות, ושזה מה שאני הולך לעשות. כמובן שכמו כל תושב ישראלי טוב, אני התגייסתי לצבא, מה שטיפה קטע לי את הרצף, שירתי כחובש וכמפתח הדרכה, קראתי מה שיכולתי, עקבתי כמה שיכולתי, וכשהשתחררתי, ידעתי שאני בשנים הקרובות אתחיל לנהל כסף פול טיים, אבל רציתי שיהיה לי משהו נוסף, טיפה רקע אחר. עכשיו, הבחירה הברורה הייתה כלכלה, מן העסקים, אבל האמת היא שמהקריאה הבאה באמת עשרות ספרים שקראתי, ידעתי שאין לעולם הכלכלה ובגלל הסתם הרבה מה לטרומי לפרקטיקה, ידעתי שאני אמצא את עצמי במניות קטנות, כבר אז היה ברור לי ששם אני מוצא את הערך, כבר כילד בן 17 מצאתי דברים שאנשים משקיעים גדולים ממני בהרבה לא ידעו על החברה, ו- ושם גם מצאתי את הערך המוסף שאני יכול לתת, אז אני החלטתי לבוא בעקבות שיחות עם המשפחה, עם אנשים שלמדו ככה אבא שלי עורך דין, אמא שלי שופטת, יש לי דוד שהוא שותף בכיר בהרצוג שבתחום החברות, היה לי את מי לשאול, היה לי מי להתייעץ, וראיתי שדווקא איתם, עם אנשים שהתמחו בתחום החברות, אני מוצא את עצמי לומד הרבה, ומה שהם, שהם מתארים, המקרים שהם מטפלים בהם, לימדו אותי הרבה על הפרקטיקה. אז התחלתי ללכת, אה, של משפטים, למדתי כל הקורסים שיכולתי להתמחות כמה שיותר בעולם של כלכלה. קורסים של תאגידים, בין לבין השתתפתי בקורסים בכלכלה ומנהל עסקים כצופה בחשבונאות, גם פשוט הגעתי לקורסים בלי בחינות וכשהגיע הזמן לבחור התמחות התלבטתי בין שני תחומים, התאגידים, שזה אומר לייעץ הדירקטוריונים, מנכ"לים, סכסוכים עסקיים, עודכן לא טוב, כן עוד לא עודכן, ויכוחים כאלה לבין תחום אחר שקרץ לי באותה תקופה, שככל שלמדתי עליו יותר, הוא נראה לי יותר מעניין, שזה עולם החדלות פירעון. ובסופו של דבר בחרתי להתמחות בתחום חדלות הפירעון משתי סיבות. קודם כל, חברה מגיעה לפירוק, המפרק מהווה את כל האורגנים שלה. הוא מהווה את האספה הכללית, הדירקטוריון, המנכ״ל, כולם מוחלפים מיידית על ידי המפרק. העבודה שלך כמפרק היא עסקית לחלוטין. את, אתה חותך עד העצם, את מי אתה יכול להשאיר, את מי אתה לא יכול להשאיר. לפעמים אתה משאיר, אם אני יכול להגיד למשל שאחד הדברים שלמדתי, מוקדמים שלמדתי, בעולם חדלו את הפירעון היה, אתה הרבה פעמים משאיר את המנכ״ל, משאיר את עובדים בכירים, אבל נגיד בחברות הייטק למשל, אתה יכול להעיף את כולם, אבל אתה תשאיר את אחד העובדים שהוא אשכרה היחיד שמבין איך הדברים עובדים בפנים, אתה תשלם לו גם, אתה לא תשלם למנקה, אבל אתה תשלם לו כמה עשרות אלפי שקלים שהוא ירצה, שלו. העולם של חדלות פירעון מלמד אותך הרבה מאוד על הדינמיקות מבפנים של איך זה לנהל חברה עד לרמת התשלום לעובדים, לספקים, את מי להשאיר, את מי לא להשאיר ויתרון שני בעולם חדלות הפירעון הוא שהוא רלוונטי מאוד למצבי השקעה מיוחדים אם יש לך אג"ח בהסדר, אם יש לך חברה בקשיים עובדים האינטרסים של כל הצדדים, למה הם יסכימו, למה הם לא יסכימו, איך הגינמיקת הכוח עובדת, אלה דברים שאתה יכול להבין רק כשאתה בפנים. למשל, האופן, אפשר לנהל שיחה שלמה רק על הדרך שבהם שבה עובדים, עובדים האינטרסים של המפרק. המפרק מקבל שכר לפי כמה, שהוא, כמה כסף הוא מביא לקופה, אבל זה מחושב באופן מאוד מעוות. לפעמים אתה רואה מפרקים מכניסים כסף רק כדי להוציא אותו, כדי שהוא יעבור דרך הקופה. זה ראינו בבתי משפט את החלוקי
0: דעות לגבי שר
1: התרחב. לכן, להבין איך החשיבה של הגורמים בתחום, כמו בהשקעות אגב, להבין את האינטרסים של ההנהלה, זה חשוב כמו להבין את האינטרסים של כל שאר הגורמים, אם זה הדירקטורים, המנכ״ל, המפרק, המטרה שהייתה לחוות את הדברים האלה מבפנים. אז התמחיתי באמת בחדלות פירעון, בעיקר האלה נגיעות שהוא משרד בוטיק, שם מאוד מוכר, מעט מאוד עורכי דין, ארבעה עורכי דין, שני מתמחים, יצא לי לעבוד צמוד עם עורך דין ברדי, שהוא איש מוכשר מאוד, מוכשר מאוד ולמדתי המון. לאחר מכן עברתי למשרד גדול, עמית פולק מטלון, עבדתי שם כמה שנים, טיפלתי ממש אה, במאות תיקי פשיטת רגל, מאות, בעשרות פירוקים, חלק, חלקם עצומים כולל רוביקון, שרק הזרועות של רוביקון זה יכול להעסיק מחלקה משפטית במשך שנים, להבין לאן נעלם כל הכסף. וכחלק אמרתי שהיה לי מטרות, מה קיוויתי לקבל מעולם חדלות הפירעון, היו כמה בונוסים שקיבלתי על הדרך. כל תיק של חדלות פירעון, כולל פשיטת רגל ופירוק, כולל בתוכו חקירות, לפחות חקירה אחת, ובמקרים הגדולים יותר, הרבה חקירות. חקירה זה אומר שאתה מזמין מנכ״ל שלפני ממש תקופה קצרה היה בגג העולם, ניהל חברות שלפעמים ענקיות, ואתה מגיע אליך, יושב איתך כמה שעות שאתה צריך בתור עורך דין כדי להבין מה קרה פה, איפה הוא הגיע למצב הזה, האם נעשו דברים חשודים, הועברו כספים, עובר על המסמכים מהבנק, אתה המטרה שלך היא לפענח מה קרה לחברה, ועל הדרך אתה נפגש עם מנכ״לים. אתה נפגש עם עובדים פשוטים, עם כל דרג הביניים, אתה לומד המון על איך הדינמיקה עובדת בחברות בפועל, מה הם תכננו, איך הם תכננו לתפקד ואיך הדברים נכשלו. אז דבר ראשון זה החקירות האלה, פשוט מאוד, היו לי כמה חקירות בשבוע, כל אחת מהן שעתיים שלוש, אני גם הערכתי אותן כי זה פשוט ריתק אותי, פשוט היו מסבירים לי, אנשים בכירים מאוד היו מסבירים לי, איך בדיוק נעשה החישוב, איפה עקצו אותם, איפה הם נפלו, איך, איך הפרויקט הזה לא עבד? דבר אחר דבר ממש הסבירו לי, והרגשתי ו... שתוך אה, כל חודש הרגשתי כאילו אני במקום אחר לגמרי מבחינת ההבנה, כל ענף שנתקלתי איתו אה, ממש יצא לי לקבל מבט, נקודת מבט ייחודית עליו, מבפנים, מבחוץ, אפילו, לפעמים אפילו הגורמים שהייתי נפגש, אפילו המנכ״ל לא היה מבין מה קרה כמו שאני הייתי מבין, כי הייתי נפגש עם כל מי שבמערכת, על...
0: כן, 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 ממש למדתי,
1: אז עכשיו עוד דבר שקיבלתי, שזה, וזה אני שמח שהגעתי לעולם חדלות הפירעון. בהשקעות, וכמו כל תחום בחיים, הנטייה האנושית היא להיות טיפה יותר מדי אופטימי. אני חושב שלראות מאות מקרים של איך דברים יכולים להיכשל, הופך אותך ליותר מאוזן. יותר מאוזן, לא, לא לפסימיסט, אלא למאוזן יותר. אתה רואה שגם התוכניות שנשמעות גאוניות במקור, איך הן משתבשות ברגע. הרבה מקרים, אני יכול להגיד כבר, זה מתחבר לנו לנושא, הרבה מקרים, הרבה מאוד, אפילו הרוב של המקרים, קשור באופן ישיר לבנקים, באופן ישיר לבנקים, uh, הקבל uh, למימול. לבנקים. לבנקים, דווקא לבנקים. לבנקים יש נטייה, uh, כשהם נבהלים, שקורה משהו שהם לא אוהבים אותו, uh, אפילו שיש לו הסבר, ברגע שהם נבהלים, הם מושכים את השלטר. הם מושכים את השלטר ומכבדים את החברה. חברות קרסו על חובות של... כמה מיליונים, ימים לפני שמגיע אליהם עשרות מיליונים, וברגע שהחברה היא בפירוק, אף אחד גם לא רוצה לשלם. חקירה אחר חקירה, אתה רואה שאומרים לך, הבנקים גמרו אותנו, הבנקים עשו לנו את זה, ממש ככה, ויש לזה אמת, כי הבנקים, לעיתים קרובות, אנחנו נגיע לנושא הזה, פועלים בצורה שהיא לא הגיונית, והם מביאים חברות
0: למצב שהם על... כן, למצוקה רגעית. כן. אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה להבין, אז עשית את המעבר לעולם של ההשקעות, שאתה מגיע כן. עם רקע, זה ש... מה שרציתי, שזה כן. לפני שנדבר על התחום שאנחנו רוצים, אבל רק מתוך עניין, כן. זה לא גורם לך לתחוש... להרגשה של סיכון מוגבר, של רוב <אח> החברות, אתה רואה כמות <אח> פשיטות רגל, כן, יותר, אולי יותר גדולה ממה שמתקיימת בפועל, ואז אתה אולי נמנע מלהשקיע, כי אתה רואה סרט של פשיטת רגל בדרך. כן, אז אני אה, רואה, אה, ראיתי הרבה מקרים מאוד דומים אחד לשני,
1: ואחד הדברים למשל שאני יודע מה מוביל לפשיטת רגל ואני יודע איזה חברות לא מגיעות לפירוק. דוגמה אחת שגם כתבתי עליה היא שאתה רואה הרבה פעמים בקבלנים, אצל קבלנים, כל הקבלנים יודעים שכולם קורסים, זה ממש אמירה רווחת שידוע שזה רק עניין זמן, של זמן עד שתקרוס. אז מה קורה? כל קבלן שיש לו פרויקט רווחי ונשאר לו מיליון שקל בקופה, מה הוא עושה? מיד מושך אותו, קונה אוטו, קונה וילה, אתה רואה קבלנים, נוסעים על רכבים מפוארים, אה, כשבקופה של החברה אין כלום. כלומר, במידה רבה זו נבואה שמגשימה עצמה. הם יודעים שזה עניין, הם מאמינים שזה עניין של זמן עד שהם יקרסו, לכן הם דואגים לקריסה שלהם, הם דואגים למימון מאוד דק, הם דואגים אה, לעבוד אה, מיום ליום, ואתה רואה את זה, את, 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 עד שזה לא קורה להם, הם לא מאמינים שזה יקרה להם. Uh, ואז שזה קורה, זה, זה לא, לדעתי אי אפשר להגיד שזה לא צפוי כי הם הובילו את עצמם לשם במובן, במובן מסוים. אז אני הייתי בעולם של חברות וחדלות בהון uh, במשך שלוש וחצי שנים, והתוכנית שלי מההתחלה הייתה לחזור להשקעות רק עם נקודת מבט uh, חדשה. אז אחרי ארבע שנים שאתה בתחום uh, ואתה עובד מתשע בבוקר עד תשע בערב לפחות, אתה לומד uh, הרבה מאוד, מאוד מהר. הרגשתי כבר בשלב מסוים שאני לא מקבל דברים חדשים, מידע חדש כמו שקיבלתי, ומצד שני הרגשתי שאני יכול להביא נקודות מבט חדשות לאותן ההשקעות. <אז> וזאת הסיבה שלפני שנה החלטתי להיות משקיע פול טיים, ולפני חודשיים הצטרפתי
0: לקרן כמנהל השקעות. אז, <אז> בואו נחזור לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לדבר עליו, <אז> שזה <אז> הסקטור של החברות, החוץ, האשראי, חוץ בנקאי. <אז> שהרבה אנשים, קודם כל, התצועות שם היו תצועות מאוד מאוד טובות. כן. והענף הזה הולך וגדל, אבל עדיין נראה יש רתיעה להרבה אנשים מהסטיגמה של התחום. כן. אז כן. המטרה שלנו זה עכשיו לנסות כן. להבין את התחום. Mm-hmm. האם mm-hmm. יש הצדקה לסטיגמה mm-hmm. או לא?
1: יפה. אז אני אתחיל ממש מההתחלה. בואו נתחיל מהשם אשראי חוץ-בנקאי. אם אתה חושב על השם אשראי חוץ-בנקאי, הוא שם טיפה אבסורדי, כי אתה בעצם מגדיר ענף על ידי משהו לא. כמו להגיד ענף מזון שהוא לא שופרסל, שם טיפה מצחיק, אבל במקרה שלנו הוא מתאים, מתאים. אפילו אני שאני מתעסק בתחום הזה, שכבר מעל לשנתיים, מתמקד בו מאוד, אני חושב שהשם מתאים. משתי סיבות. קודם כל, על פי הערכות של משרד הכלכלה ושל פנינסולה, עד כמה שהיא יכלה להעריך, האשראי הבנקאי מהווה 98% בישראל מכלל האשראי. לכן יש הצדקה להגיד שכל השאר הם פשוט לא בנקים, כי כן? הם מיעוט קטן. נקודה שנייה, אני, כפי שאסביר עוד רגע, מחלק את הענף החוץ-בנקאי לשלושה ענפים שונים, מובחנים אחד, אחד מהשני לחלוטין. המאפיינים של כל אחד מהענפים האלה, ניתן להגדיר אותו ולחזות אותו לפי שאלה אחת, איפה הוא פוגש את הבנק? האם הוא פוגש את הבנק בנקודת חוזק של הבנק? או האם פוגש את הבנק בנקודת חולשה. עכשיו, כדי להגיע לחלוקה, בואו נאפיין בנק. מה המאפיינים של בנק? מהצד החיובי, בנקים הם גוף חזק, הם גוף עם הרבה כסף, הרבה כוח פוליטי, הרבה כוח אדם, והכי חשוב, יש להם הרבה מידע, בעיקר על צרכנים. הרבה מידע הם יודעים עלינו יותר מכל גוף אחר. אבל בנקים הם לא מושלמים. לבנקים יש כמה נקודות חולשה שהן זכויות ושיטתיות, שהן בתוך ה-DNA של הבנק. קודם כל, העניין של הרגולציה. עכשיו, לא מדובר רק ברגולציה כללית, אלא ברגולציה שהמטרה שלה לשמור על יציבות. כלומר, יש לנו רגולטורים שלא מעניין אותם כל כך כמה הבנקים ירוויחו, יותר מעניין אותם כמה הם עמידים למשבר. אז יושבים לנו פקידים ואומרים, שהבנק... נראה להם שהבנקים חשופים מדי לנדל"ן, תורידו. חשופים פחות מדי לעסקים קטנים, תעלו. מקבלים החלטות מאינטרסים שהם לא קשורים למעשה לאינטרס של הבנק עצמו כעסק. הבנק הוא במידה מסוימת מנוהל על ידי רגולטורים. בנוסף, הפקידים עצמם של הבנק, הרבים מאוד, הוועדים שלהם, לא מתוגמלים לפי הרווח של הבנק. בעיקר אכפת להם שהבנק יהיה יציב גם הם, שלא יהיה נאומות. אה, אה, בתור, כמו כל פקיד, אה, המטרה שלהם בעיקר שלא ייפלו עליהם, מה שנקרא, אה, בוא נגיד שאף אחד לא יפטרו אותו, אבל זה שוב לא ניקרא צ'ק, כן? אבל <תמיד>, תמיד אתה יכול לתת תירוץ אה, של שמרנות. ושתי התכונות האלה, הרגולציה והבירוקרטיה, מובילים לתכונה, ה, לתכונה השלישית, שהיא איטיות, הבנקים הם איטיים. הם לוקח להם זמן אה, לקבל אישורים, לוקח זמן להניע את הגלגלים. אני לא יודע כמה זה ידוע לאנשים שהם צרכנים מן השורה, אבל כל מי שיש לו התקלות עסקית עם הבנק יכול לספר לכם, רק צריך להגיד לו, להסביר את המילה בנק ויספרו לכם סיפורים מכאן עד להודעה לא חדשה של כמה הבנקים לא רציונליים ולא נותנים שירות טוב. אז באמת בואו נתחיל בחלוקה. הקטגוריה, אני מחלק לשלוש קטגוריות, עסקים לטווח קצר, אשראי לעסקים לטווח קצר, אשראי לעסקים לטווח ארוך ואשראי צרכני, כל אחד מהם שונה מהשני. אז בואו נתחיל עם עסקים לטווח קצר. הבעיה העסקית של עסקים קטנים, המאפיינת ביותר, היא בעיה, ורואים את זה בחדלות פירעון, רואים את זה בשיחות עם מנהלי חברות קטנות, היא בעיה של תזמון. עסקים רובים עובדים על ידי מעין מכרזים. אה, מישהו מחפש קבלן, מחפש קבלן משנה, מזמין עבודה, מחפש קבלן ראשי. כל פעם יש לנו מכרז. אם זה לא מכרז ממש, זה מעין מכרז, אני מתקשר לאלף, בית וגימל, מחפש את מי שייתן לי את ההצעה הכי נמוכה. כך כל פרויקט למעשה, אם יש לנו, נגיד, פרויקט של משרד הביטחון שרוצה לבנות בניין, הוא עושה מכרז, מוצא קבלן ראשי, אבל לקבלן הראשי אין שום כוונה לבנות, כי זה לא אפקטיבי ויקר יותר. יקר יותר מאשר להביא קבלני משנה זולים. לכן אה, הקבלן הראשי מוצא קבלני משנה, שניים, שלושה, ארבעה, מחלק אותם לפי תחומי אחריות, לצורך העניין גבס, אה, קבלן של הגבס מחלק לקבלני משנה של גבס בקומה ראשונה, גבס בקומה ראשונה, גבס בקומה שנייה וקומה שלישית, וכולי וכולי, כך שנוצרת לנו פירמידה אה, שבשורה, אה, בשכבה התחתונה, יש לנו את מי שעושה בפועל את העבודה. מי שעושה בפועל את העבודה אומנם לא מקבל תגמול גדול מדי, כל מי שבשכבות מעליו מצפה לגזור קופון, אבל מי שלמטה הוא לא פראייר. מה שמאפיין את מי שלמטה, זה שהוא מצפה לקבל כסף כל יום, או כל שבוע, אפילו חודשי זה נחשב חריג,
0: מצפה לקבל כסף ביד. כלומר... רק כדי לחדד, כדי להסביר את מה שאתה אומר, אתה מדבר על פרויקט כלכלי שמתבסס על מספר קבלני משנה. שהם רוצים לראות ה, למעשה בגדול את, הת, את התשלום מראש. אגל ולמעשה, אגל... מה, כל הסיפור מתחיל מזה שהלקוח לא משלם מראש, ב... אלא משלם בדיעבד. לפי התקדמות, כן. לפי התקדמות, והשאלה מה אורך הזמן של ההתקדמות, נכון. והפער של גישור הזמן הזה. בדיוק. אז זה שם... ייצר את המתח הזה. אז השכבה התחתונה מצפה
1: לקבל כסף. הם לא מקבלים הרבה כסף, אבל הם מצפים לקבל אותו תוך זמן קצר. אם, הם לא, אם אחרת הם פשוט לא יופיעו לעבודה, הם ילכו לעבוד במקום אחר. זה המאפיין של השכבה למטה, והמאפיין של השכבה למעלה, השכבה העליונה, מזמין העבודה לצורך העניין במשרד הביטחון, זה שאין להם מה למהר, זה יכול להיות משרד הביטחון, זה אגב יכול להיות גם גוף פרטי גדול, ממש אין להם מה למהר אם לשלם לך, אפילו לא מתוך רוע או לנצל, פשוט אין להם מה למהר, הם צריכים ללכת לשטח. הם משלמים לפי התקדמות, הם צריכים לבדוק האם באמת נעשה גבס, אלה בדיקות מאוד מורכבות שמובילות באופן צפוי לחינוקי דעות. היו לי שטיפלתי בהם על סכסוכים רק על הנקודות האלה, כמה גבס נעשה עד לתאריך מסוים. הכסף ישולם בסופו של דבר במלואו, כ- 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 כמעט בכל מקרה, כל השכבות בדרך יקבלו את מה שהם ציפו וירוויחו, אבל השאלה היא מתי, עד שהם יקבלו את הכסף. וכל מקור, מקור הכסף היחיד לפרויקט הוא השכבה העליונה, הכל מטפטף מלמעלה למטה. עד שהכסף ישולם, גורמי הביניים מממנים את הפעילות מההון העצמי שלהם. הם משלמים כל אחד, משלם לאלה שמתחתיו, בתקווה שמתישהו יגיע הכסף.
0: עכשיו... אז איך למעשה חברות... Mm. בוא נגיד אנחנו מדברים פה על, על גישור, זאת אומרת האשראי שנועד ל... לתקופות ביניים, כן. לא משכנתאות לתקופות ארוכות, זה לא הלוואות לשנים ארוכות, כן. אנחנו מדברים פה על תקופות של כמה חודשים. בחור, כן, איך, חברות. איך חברות האשראי החוץ-בנקאיות מתמודדות את זה יותר טוב מאשר ערכת הבנקאית. יפה. אז בואו ניקח את המקרה הקלאסי. יש לנו, אה, ראובן
1: רצה לבנות פרגולה. הוא לקח אה, קבלן פרגולות בשם שמעון והוא בנה לו את הפרגולה. ראובן, יש, ראובן רוצה, אפילו לא צריך סיבה, הוא רוצה לשלם בעוד חודש כי כסף מגיע לו עוד שבועיים והוא צריך, רוצה לשלם לו בצ'ק דחוי לחודש. אז בשל, ראובן נותן לשמעון צ'ק דחוי לעוד חודש על סך מאה אלף שקלים. לשמעון גם יש קבלני משנה, יש לעובדים, הוא צריך לשלם להם, יש לו קניות לעשות בבית והוא הולך עם הצ'ק לחברת ניקיון, לצורך העניין ניקח את שורון, צ'ק על מאה אלף שקל. שמעון הולך לשוהם, הם בוחנים את הצ'ק, על הצ'ק למעשה יש מבחינתם שני שמות, יש את השם של ראובן שהוא המושך של הצ'ק, זה מחשבון הבנק שלו, אבל יש גם את שמעון שחותם מאחורי הצ'ק, הוא חותם מאחורי הצ'ק, מה שהופך אותו לערב לצ'ק, כלומר יש לשוהם שתי מקורות להיפרע מהם. שוהם עושה בדיקה על ראובן ועל שמעון BDI וכולי, בדיקות בכל המערכות, יש להם גם מערכות שלהם, סוג של IP, שהם צ'קים או דירוג אשראי. כן, כן, מערכות דירוג אשראי וגם מערכות פנימיות שלהם, שהם יודעים צ'קים שהם נפגשו איתם, שחזרו או לא חזרו. ושוהם לצורכי אין שהצ'ק הוא לעוד חודש, היא עושה את הבדיקות שלהם והיא מביאה לו במקום 98,000 שקלים בהעברה לבנק. לעומת זאת, אם שמעון הולך לבנק, עם הצ'ק של ראובן. הוא נתקל במסכת ייסורים. קודם כל יכול להיות שמראש הם לא יסכימו לנקות את הצ'ק, יכול להיות שיש להם מגבלה רגולטורית על חשיפה לנדל"ן כרגע, הם מעדיפים לתת משכנתה ל-30 שנה, מאשר להיחסף לצ'ק לחודש. דבר שני, יש לך המון, יש לך טופסולוגיה מה שנקרא, צריך למלא טופס מיוחד, לשלוח את זה למחוז, לבדוק שבדריאה המחוזית אין חשיפה יותר מנגדו, יש המון המון ביורוקרטיה. אם לא אומרים לך לא מיידית, אומרים לך אוקיי, תן לנו לבדוק, נשלח, נקבל את האישורים. זה ייקח פחות או יותר שבועיים, שבועיים. אחרי שבועיים, עדיין יכולים להגיד לך לא. עדיין התשובה יכולה להיות לא, אנחנו לא מוכנים לעבוד עם הצ'ק, יש לנו סיבה מסוימת ולשלוח אותך הביתה. גם אם יגידו לך כן, בדרך כלל ינקו לך אם הצ'ק הוא עד 100,000 שקלים, ייתנו לך לא יותר מ-60-70,000 שקלים, את השאר אתה תקבל כשהצ'ק יפרה. כלומר, השאר, הבנק לא רוצה להיות חשוף, לצ'ק, לצ'ק במלואו. עכשיו כאן יש עוד נקודה שמתקשרת לחולשה של הבנקים שהיא הרגולציה. כשאתה בא, כששמעון בא לבנק עם צ'ק של ראובן, ובוא ניקח, נחליף את ראובן כרגע בגוגל, יש לו צ'ק של גוגל על סך אלף שקלים. אין שום ספק בעולם שהצ'ק ייפרק. ממש מאה אחוז, בוא ניקח מקרה תאורטי של מאה אחוז הצ'ק ייפרק. על פי הוראות בנק ישראל, כששמעון מגיע לבנק, והוא מבקש לנקות צ'ק על סך 100,000 שקלים, הבנק מחויב לראות ב-100,000 שקלים כאשראי שניתן לשמעון. זה לא משנה שהצ'ק של גוגל הוא למעשה מה, מה שהם קונים כאן, משנה שטכנית, לפי הראייה הבנקאית, אני בדעתי את זה ולא האמנתי, וזה לגמרי ככה, הם מבחינתם נותנים אשראי לשמעון. עכשיו אם שמעון, כנבו לו צ'ק לפני חודשיים וזייפו לו אותו, והוא עכשיו בהליכים משפטיים, הוא לקוח בעייתי בהגדרה של הבנק, הבנק פועל בצורה מאוד טכנית. אם הם ינקו לו את הצ'ק, למרות שב-100% הצ'ק יפרע, הם היו צריכים להפריש מיד עשרות אחוזים מהסכום.
0: מיד. זאת אומרת, הם שמים דגש על מי שמפקיד את זה ולא על הבטוחה. כן, אין להם ברירה,
1: זה ההוראות של הבנק בעניין הזה. לכן, גם באשראי, יש אשראי מעולה, מעולה שמסתובב, צ'קים שאין שום ספק שהם יפרעו, שמסתובבים במערכת. והבנקים לא מוכנים לעבוד איתם, כי להם זה לא משתלם, זה הרבה עבודה וזה הפרשה, אם עכשיו ליוצ... יוצא דוח עוד חודש, הם יהיו צריכים להראות הפרשה, עד שהצ'ק ייפרע, הם יראו הפסד, זה יפגע בהם בדוחות. כלומר, אם, אם המטרה היא שהדוחות יראו טוב, מוצדק לגמרי, אין להם שום סיבה. אז הבנו
0: את הקושי, זאת אומרת, זה... זה... איזה חברות יש לנו בטריטוריה הזאת? לא, אז אני
1: רוצה רגע, בעניין הזה, קצת, אז אני... ברור שיש לנו כאן... מקום שבו הבנקים חלשים, כלומר אם אנחנו צריכים את הצ'ק לעוד חודש, זה מאוד משמעותי, אם ייקח לך שבועיים לנקות אותו, ויכול להיות שיגידו לך לא ונקו רק 70 אחוז, לבין אם אתה יכול היום, היום, יכול. לקבל, <אז> את, לקבל את הכסף ב-98 אחוז מהכסף למעשה. כלומר הערך המוסף על פני הבנקים של הענף הזה של האשראי בטווח קצר, הוא גדול מאוד. הוא גדול מאוד, הם מתחרים בבנקים בנקודה שהם מאוד חלשים בה, והם חלשים בה ב-DNA שלהם, זה נוגע בדיוק לעניין של הרגולציה, בדיוק לעניין של האטיות ושל הבירוקרטיה, וזה משהו שהוא לא ישתנה, אין, אין שום סיכוי שהוא שאתה, ישתנה.
0: כשאתה מסתכל על הדוחות כספיים של החברות בסקטור הזה, אתה רואה הפרשות חריקות. אז זהו,
1: יש כאן, יש שני מאפיינים, אמרנו שהמאפיינים של הענפים, של התתי-ענפים שאני אגדיר, Euh, ניתן להגדיר אותם לפי איפה הם פוגשים את הבנקים, אז האשראי בטווח קצר כמעט לא פוגש את הבנקים. לכן מה שאנחנו רואים כאן זה תשואות על תיק של מעל 20 אחוז, כאשר ההפרשות לחובות מספקים נמוכות מאוד. ועכשיו אני רוצה כבר להגיד euh, נקודה אחת בעניין הזה. יש כמה דרכים לבדוק את ההפרשות לחובות מספקים. כלומר, אם יש לי תיק של 100 מיליון שקל, euh, אני יכול להגיד, אבל אני רואה שהפרשתי מיליון שקל, אני יכול להגיד, הפרשתי אחוז אחד מהתיק, כן? לעומת זאת, יש גם עניין של כמה ריבית הרווחתי. עכשיו למשל, החברות הבנקים והחברות מהענף השני שאני תכף אגיע אליו, נוטות לבדוק את הסיכון מהפרשות לחובות מסופקים כחלק מתיק האשראי. כלומר, המגילים לפחות או יותר אחוז, גם בבנק וגם בחברות מהסוג השני, פחות או יותר אחוז מתיק האשראי. והורים מן התירוץ, זה מאוד נמוך, אבל חברות מהסוג השני שזה אשראי לעסקים לטווח ארוך, הריבית שהם לוקחים היא 7-8 אחוזים. לעומת האשראי לטווח קצר שלוקחים 20 פלוס אחוזים. כחלק מהתיק ההפרשות שלהם כמעט זאת, אבל אם אתה לוקח כמה הפרשות לעומת כמה הכנסות המימון, כי המטרה של הכנסות המימון זה לפצות על הסיכון, אתה רואה פער עצום. החברות מהסוג הראשון שהן נחשבות המסוכנות בתחום, השוק מגדיר אותן כ- כמפחידות יותר, הוא מגיע ל 2 אחוזים. בחברות החזקות, שאני מגדיר אותן, שזה שהם ו-SR, לדעתי הן המובילות בעניין הזה, החיתום שלהן פשוט מצוין. ובחברות מהסוג השני, שנחשבות בטוחות יותר, זה מגיע לשבעה, שמונה, גם עשרה אחוזים. כלומר, שנחשבות חברות שנחשבות בטוחות יותר. החברות
0: ששבעה,
1: שמונה אחוז מה? שבעה, שמונה, <אחוזים> <שבע שמונה אחוזים מההכנסות מימון שלהן, הולכות להפרשות לחובות מספקים. כלומר, חברות, <חברות הפחות טובות. <הזאת> אבל השוק מגדיר אותן כיותר טובות. אם אתם תסתכל על התמחורים, החברות האלה... אם אני מסתכל על חברות מהסוג הראשון, שזה אשראי לטווח קצר לעסקים, אתה רואה את הרווחים, אני אמרתי שהם אלה שנפגשים בבנקים הכי פחות, אתה רואה את התשואה הכי גבוהה על התיק, במקביל את ההפרשות לחובות מסופקים כחלק מההכנסות, כחלק מההכנסות הכי נמוכים by far, 2-3 אחוזים לעומת 10 אחוזים אפילו בבנקים. זה מגיע ל-10% ל- ל- פלוס כחלק מהתיק, צריך לזכור שיש הבדל בין להפריש אחוז אחד מהתיק כשאתה מקבל 20% על התיק, לבין להפריש אחוז אחד כשאתה מקבל 7-8%. וזה בדיוק המקום בו יושבים, יושבת הקטגוריה הראשונה, 20% על התיק, והפרשה של אחוזים בודדים מתוך ההכנסה. כלומר, הם דואגים לפצות את עצמם אפילו הרבה מעבר לסיכון שהם לוקחים. עכשיו, איך ניתן האשראי הזה? האשראי הזה ניתן כאמור על ידי ניקיון צ'קים. למה ניקיון צ'קים? זה נשמע לאנשים מאוד מיושן, כמה זמן, אנשים לעיתים קרובות שואלים אותי כמה זמן עוד יימשך העולם הזה של ניקיון צ'קים. אני לא חושב שניקיון צ'קים הולך לשום מקום, אני יכול להגיד לכם שפקודת השטרות שחלה על צ'קים היא משנת 1929, וכבר אז צ'קים היו בשימוש נרחב, כי הסיבה לכך היא, זה כבר הפך להיות חלק מהתרבות, הסיבה לכך היא, שהם פותרים בעיה מאוד מאוד אקוטית, הם פותרים אותה בעיה בצורה מאוד טובה. היתרון בצ'ק, למשל אם אתה צריך כסף לטווח קצר לחודש, אתה יכול לחתום על חוזה על לחודש, חודש, ואתה יכול לנקות צ'ק לצורך העניין. היתרון בלנקות צ'ק, בעיקר בדוגמה כמו עם ראובן שנתן לשמעון צ'ק, היא כפולה. קודם כל יש לך עניין של ביטחון, יש לך שני אנשים מפרעמם, גם ראובן, אם ראובן לא משלם, שמעון משלם. שני, הוא העניין שהמוניטין מאוד חשוב לעסקים, הוא לא חשוב כל כך לאנשים פרטיים, אבל הוא מאוד חשוב לעסקים, גם לעסקים קטנים. אמרנו שכמעט כל עסקה שאתה עושה עם גוף קטן במשק, מתחילה בבדיקת BDI, בדיקת אשראי, אם חוזר לך צ'ק, למחרת ה-BDI שלך נפוק, למחרת אנשים כבר לא יעבדו איתך, נגמר העסק. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על... חוזה הלוואה, דרקוני ככל שיהיה, מפורט, אה, אה, כמה שיהיה, עשרות עמודים, האכיפה עדיין תהיה באמצעות בית משפט. אה, לחייב יהיה את כל האינטרסים בעולם לעכב כמה שיותר את הגבייה, הוא יגרור אותך לבית המשפט במשך שנה, שנתיים, שלוש שנים, ובינתיים לא תהיה שום השפעה על ה-BDI, אף אחד לא יודע שהבן אדם לא משלם חובות, לעומת הצ'ק שחזר מיידית, אה, ומאוד מאוד מאוד, מאוד קל לאכוף את הצ'ק. הוא גם יותר בטוח וגם יש עניין של אכיפה, כלומר, הצ'ק הפשוט הזה שאנחנו ממלאים, שהוא כולו שתי שורות, תאריך ולפקודת מי, יש מאחוריו הרבה מאוד תוכן, כי כל פקודת השטרות ממלאת למעשה את החסר, את מה שחסר.
0: אין לו תחליף כרגע. אין לו תחליף, אין לו תחליף. אז בוא נסכם רק את הסגמנט הזה שאתה מדבר על החברות לאשראי. בקצר. מה שאנחנו רואים זה שהשוק הפוטנציאלי שלהם הוא חזק, mm-hmm. הם גדלים בפעילות על הפרשות נמוכות mm-hmm. ויש רציונל איך לטווח ארוך הם ממשיכים לקחת פעילות במערכת הבנקאית. כן. בואו נעבור לסיגמנט השני, אשראי okay. של עסקים. לטווח okay. <תבח> ארוך. טווח <תבח>
1: ארוך. אשראי לטווח ארוך מתאפיין בטווחים לא כל כך ארוכים, אלא מעל חצי שנה, אבל הוא הרבה יותר ארוך מאשראי לטווח קצר, ולטווח כמה שיותר ארוך, יש גופים עם הרבה מאוד כסף, נאווי, פנינסולה, איזה חברות ציבוריות, אבל יש לנו גם את אמפה, גמא, והרבה הרבה עסקים קטנים שצריכים לחלק את הכסף, צריכים להיפטר מהכסף פחות או יותר. עכשיו אמרנו שהכל ניתן לבחינה על ידי אשמה, למערכת הבנקאית, גם לבנטים יש הרבה כסף ובמקרים רבים Uh, לעסק שצריך את הכסף, יהיה את הסבלנות לחכות שבוע-שבועיים כשהוא צריך את הכסף לחצי שנה-שנה, כן? כי שם זה פחות קריטי מאשר שההלוואה עצמה היא לחודש. לכן הזריזות uh, של המערכת החוץ-בנקאית פחות משחקת תפקיד, ונכון אמרתי שאפשר לחזוב את המאפיינים, אז אנחנו באמת רואים כאן ריביות הרבה נמוכות בהרבה, של 7-8 אחוזים על תיק האשראי, אנחנו רואים אשראי שהוא לדעתי לא יותר בטוח, הם אוהבים מאוד להשוויץ בכך שהאשראי שלהם הוא יותר איכותי, אני לא רואה את זה במספרים, זאת האמת, לא רואים את זה במספרים, מעבר לכך... מה זה
0: קודם כל אשראי ארוך במונחים האלה? זה לא משכנת של 30 שנה.
1: לא, לא, חצי שנה, שנה. לזה אתה קורא ארוך. כן, אם אנחנו מסתכלים על נאוי למשל, הם מאוד גאים במעבר שהם עשו בשנים האחרונות לתיק אשראי שהוא מאוד גדול ולאשראי שהם מגדירים אותו כיותר איכותי. אני לא רואה את האיכות הזאת משתקפת במספרים, אני רואה שהאחוז הפרשות מתוך ההכנסות, שזה למעשה מה שמשנה, כי זה מראה כמה דאגת לפצות את עצמך על הסיכון שאתה לוקח, הוא עולה בזמן שהריבית הממוצעת רק יורדת באופן עקבי, כבר הממוצע על תיק שלהם הוא 7.5%, שזה מאוד נמוך לדעתי, ואתה רואה שהם צריכים תיקים מאוד גדולים כדי להצדיק שווי בורסאי שהוא לא גדול במיוחד. ולדעתי הקנה העסק הזה הוא פשוט פחות טוב, פחות טוב העסק של האשראי לטווח ארוך, הוא פוגש את הבנקים בצורה חזיתית יותר, יותר קשה להתחרות לבנקים, בבנקים במצב הזה, ואנחנו רואים את זה גם במספרים. עכשיו מי ה... מי קהל המקומות
0: הפוטנציאלי שלהם? חברות, חברות. חברות בסדר גודל
1: או איזה? בינוניות, נגיד עשרות מיליונים עד מאות מיליונים בהיקף פעילות. אני יכול להגיד לך שאחת החברות שדיברתי עם סמנכ"ל הכספים שלה, שאלתי אותו איך הם מגייסים לקוחות, הוא אמר לי, אנחנו מתקשרים ללקוחות, מתקשרים לחברות גדולות, שואלים אותה אם מעוניינים באשראי. אותי זה מאוד הרתיע, מה שאני שונה מחברות מהסוג הראשון, זה בדיוק הפוך מהחברות מהאשראי לטווח קצר, זה שאין סוף לפניות, יש רעב חז, גדול מאוד בשוק הזה, הם יכולים לנפות. אני שמעתי נתונים של, בוא נגיד, אני אהיה שמרן. הרבה מעל ל-70 אחוז מהלקוחות, הם לא עובדים איתם. הם, זה, אני שמעתי גם נתונים גבוהים מזה, אבל בואו נגיד 70 אחוז למען השמרנות, ויש להם עוד הרבה מקום לצמוח. לעומת זאת, האשראי מהסוג השני מוצא את עצמו מחפש לקוחות. אנחנו רואים פרסומות ב- בתקשורת, אנחנו רואים פרסומות בשלטי חוצות, אנחנו רואים שהם מחפשים לקוחות, אנחנו רואים פרסומות... התחרות מ- הולכת וגוברת. כן, זה תחום שהוא, שהוא דורש. פחות מומחיות מהתחום הראשון. התחום הראשון כבר קצר דורש מומחיות, דורש כישורים, אפילו הייתי אומר אנושיים גדול, גבוהים מאוד. הבעיה העיקרית, למעשה, בענף הראשון, הוא המומחיות שהוא דורש, והתלות לעיתים בבעל שליטה, שהוא, שהוא העסק, הוא איש, אנשים מדהימים, אלה שפגשתי, אנרגטיים מאוד חבוצים, שהעסק זה החיים שלהם, וזה הסיכון העיקרי. המשימה העיקרית שלהם בשנים הבאות זה ליצור באמת... שרשרת הנהלה ודרך שהחברה יכולה לעבוד גם אם הם בחו"ל או בחופשה, זה האתגר העיקרי שלהם, אבל בתוצאות אנחנו רואים פער עצום. אז לגבי אשראי מהסוג השני, בדרך כלל הוא נעשה גם על ידי צ'קים, אבל אני רוצה כאן ליצור הבדלה, כדי כי פגשתי אפילו משקיעים חכמים מאוד שעושים כאן את הטעות הזאת. אם לצ'ק שהבאנו בדוגמה מקודם, מרובה לשמעון, נקרא לו צ'ק עסקה, כי הייתה כאן עסקה אמיתית שאימון עשה שירות כלשהו עבור ראובן ויש עליו שתי חתימות ושני גורים להיפרע uh, הצ'קים uh, בסוג השני הם בדרך כלל מה שנקרא ממסרים עצמיים. אני לוקח צ'ק מהחשבון הבנק שלי, כותב עליו לפקודת שלומי ארדן uh, ומוסר אותו לחברה כמו נאו יופן אינסולה. עכשיו זה נראה טיפה מצחיק, uh, וזה באמת מצחיק, מה שהם עושים אגב אחרי שאתה כותב לפקודת שלומי ארדן, יש uh, להם חותמת, הם כותבים ו- פנינסולה, וזה גם נבחן בבתי משפט וזה עובר, אתה <אח> יכול לכתוב <אח> לשם <לשיר> ידלן <אח> ואו פנינסולה. מה שזה נותן, זה אומנם אתה לא מקבל את הביטחון שקיבלת בצ'ק עסקה, בצ'ק של עסקה שיש עליו שני ערבים, ואגב, רק להדגיש את כמה ההבדל הזה חשוב. אם למשל אחוז אחד מהאנשים פושקים רגל תוך חודש, אז אם יש לך שני ערבים הסיכוי שלך יורד מ ל-0.01 אחוז, זה אחוז, אחוז מאחוז, בהנחה שאין תלות בין המקרים, ויש תלות, אבל זה מוריד משמעותית. וכשאתה מגלגל את הכסף הרבה, זה חשוב. אז אתה לא מקבל את היתרון של הביטחון, אבל אתה כן מקבל את היתרון של קלות האכיפה. הצ'ק יחזור, מיד זה מופיע לו בנתוני אשראי, אנשים, בעלי אז עסקים. זה יותר
0: כסנקציה.
1: כן, הם נבהלים מזה מאוד, אתה שומע לעיתים קרובות שבאים אנשים עם כסף. לפני המועד של הצ'ק, כדי לפרוע אותו לפני שחלילה לא בטעות הצ'ק יופקד כי זה יגמור אותם. גם אם זה היה בטעות וגם אם זה חזר ויתברר כטעות, ברגע שזה מופיע כנורה אדומה, הלך העסק, עד כדי כך. אז זה מה שמאפיין את ה... אז אמרנו הצ'ק עם המסרים עצמאיים, שזה עיקר הפעילות של חברות, זה הדרך העיקרית בעובדים החברות החוץ-פנקאיות מהסוג השני, של השווה לטווח ארוך. זה אה, לא צ'קים אמיתיים, הם הרבה פחות טובים, אבל הם יותר טובים מהסכם הלוואה רגיל, זה אני מוכן להודות. הסוג השלישי שאני רוצה לדבר עליו, הוא האשראי הצרכני. זה האשראי שאנחנו כולנו פוגשים כל יום, אה, עד כדי מטרד, אה, הלוואה מק- בקליק, הלוואה מכרטיסי אשראי, אה, במה לרכישת רכב, מכל מקום אנחנו נתקלים בזה. <תרא�> כן, רק תיקח שלטי חוצות ברחוב, אתה רואה הלוואות וזה, תתקשר למספר מהיד הזה. תחום אה, אה, מאוד נפוץ ומאוד אה, פורח במרכאות. הבעיה עם אשראי הצרכני, אם אנחנו, אמרנו שנאפיין את הכל לפי הבנקים, אשראי הצרכני פוגש את הבנקים בליבה, בליבה שלהם. לקוח שצריך כסף, קודם כל, ניקח את זה כאקסיומה, קודם כל יפנה לבנק. יכול להיות שהבנק יגיד לו לא מסיבה שלא קשורה מאיזה טעות, או לא מבין, או, או הייתה צ'ק שחזר, זייפו לו צ'ק, והוא חושב שהוא לקוח בעייתי, אבל הוא לא. יכול להיות שזה יהיה טעות, אבל רוב זאת לא תהיה טעות. לרוב הלקוח מסוכן מכדי שהבנק ירשה לעצמו. אני אגיד אפילו מעבר לכך, למרות שזו בדיוק הליבה של הפעילות של הבנק, גם הבנקים מפרישים לא מעט באשרי צרכני. מה שתחבר אותי לעוד נקודה שבה נפגשתי עם עולם חדלות הפירעון, לפשוט רגל. כאדם פרטי, זה קל מאוד, זה קל מאוד למעשה, אני יכול להגיד לך שאדם בחובות, במיוחד חובות מהסוג הצרכני, כרטיסי אשראי, הלוואות כאלה ואחרות.
0: זה אתה אומר לאור השינוי שהיה עכשיו בחקיקה? לא
1: רק, גם לפני גם לפני השינוי אפילו חיזק את התובנה הזאת. כי אם אז, אם לפני השינוי, הליך פשיט הרגל קלאסי, היה נמשך שלוש וחצי שנים, ארבע שנים. הליך uh, עכשיו יימשך שנתיים וחצי פחות או יותר, אם uh, אין הפתעות. הרבה יותר התחשבות בחייו. Uh, מה שמביא אותנו למצב בו uh, אנשים פושטים רגל מסיבות טקטיות לחלוטין, זה אפילו לא פוגע להם בחיים. אם אתה למעשה, יש סקטור שלם באוכלוסייה, שזה משהו ש... שחל... שוב, משהו שלמדתי ממאות של חקירות של פשיטת רגל, של פושטי רגל, איך הם הגיעו אליהם, איך הם חיים בתוך פשיטת הרגל ובתוך חובות. אנשים שכבה שלמה של אוכלוסייה שחיים במזומן, עם חשבונות בנק הדואר, עם צ'קים שהם מנקים במזומן, אין להם חשבונות בנק, הם חיים מתחת לרדאר, הזכירות לא על שמם, אנשים שאתה לא יכול למצוא שום זכר לקיומם, למעשה, הם חיים כאילו שכבה שלמה של חיים בה אלפי או מאות אלפי אנשים, שאפילו אין לנו שום דרך אפילו לדעת כמה, הם לא רוצים שידעו איפה הם גרים, האנשים שהם חייבים להם. אנשים שחיים <שיב> ממש... צריך להתנתק
0: שהיה פשיטת רגל, אבל עדיין רוב התעשייה... <שיב> זה אני מדבר לפני
1: פשיטת הרגל. זה אני מדבר לפני פשיטת הרגל. פשיטת הרגל, אני יכול להגיד שעבור האנשים האלה, היו צריכים <שיב> לעשות אותה קודם. פשיטת רגל משפרת להם את החיים, חד משמעית. קובעים לך במקום להיות מעוקל ב- פתאום כל העיקולים מוסרים, אתה לא מעוקל בשום מקום, אתה יכול לעשות מה שבא לך, יש לך רק תשלום אחד בחודש לשלם, אתה לפני כן בכלל לא ידעת, אנשים דפקו לך בדלת, פתאום אף אחד לא פונה אליך, כל התיקים מעוכבים, אתה משלם תשלום אחד שהוא בדרך כלל מאות שקלים בחודש, וזהו, זהו, זה כל מה שאתה צריך לעשות, להגיש דוחות פעם בחודשיים וזה
0: הכל, הליך מאוד פשוט. אבל רק כדי לך על איזה חברות אתה מדבר? אני מדבר עכשיו על אנשים פרטיים. לא, אבל אני מדבר
1: על הספר של חברות. איסראכרט, אוהבת לתת עכשיו הלוואות פרטיות, כלל, יש הרבה גופים שנכנסים לעולם הזה הצרכני, חלק גדול מהם גופים קטנים מאוד. החברות הציבוריות לא כל כך בתחום הזה, אני חושב שחוץ מישרקר, אני אפילו לא בטוח שיש חברה שזה מוקד שלה, וגם בישרקר יש כדש, פעילות כרטיסי אשראי, uh, הבנקים זה חלק גדול מהמוקד שלהם, אבל בחוץ מהמחקרות אנחנו עדיין לא רואים חברה כזאת, אני חושב שהיא תהיה... אבל זה השכר
0: בורסה הייתה לנו בחברות שחשופות לזה. לא,
1: לא ממש, אבל אני רוצה לאפיין את הזה כי הוא עדיין גדול, הוא עדיין משמעותי והוא גם uh, uh, גדל מאוד. Uh, אז, נסכם את הנקודה, לפשוט רגל זה דבר מאוד פשוט במדינת ישראל, זה למעשה ממש משפה את החיים. לעומת מקרה של עסקים, עסקים ברגע שפשוט את הרגל, אף אחד פשוט לא יעבוד איתך. אף אחד פשוט לא יעבוד איתך, זה אסון, אנשים נמנעים מזה בכל מחיר. אנש, עסקים, אני יכול להגיד לך אגב נתון שפורסם לאחרונה, 95% מפושטי הרגל הם שכירים. אה, אנשים חושבים yeah. yeah. שהעסקים הם פושטי הרגל העיקריים, הם לא. 95% הם שכירים. כי להם לא אכפת לפשוט רגל, לעצמאים זה מכת מוות לעסק, אתה מוותר על כל סיכוי להמשיך לעבוד עם אנשים, זה ציבורי ופומבי, לאנשים פרטיים זה לא... אותם זה לא מעניין, עסקים זה כן מעניין. אז אם אנחנו מאפיינים את זה, האשראי אה, הצרכני אה, פוגש את הבנקים בליבה, ולכן אנחנו רואים אה, צורות מאוד נמוכות, אנחנו רואים ריביות של 8% פחות או יותר, 8-8.5% בגלל שהדרך שהן מתחרות עם הבנקים על ידי נוחות, הלוואה בקליק, תלחץ פה, תקבל את הכסף מחר, בגלל שהם חייבים, אין להם ברירה, הם לא רוצים, אבל הם חייבים להתחרות על נוחות, הם אפילו לא מרשים לעצמם לקחת ביטחונות, חוץ מהעברות רכב, אבל גם הרכב, ללכת אתה כמה הוא שווה אחרי כמה שנים, ולכת תמצא אותו, באיזה מצב הוא יהיה. אבל הם לא יכולים להרשות על עצמם להתעכב, לבחון את הנתונים. הרבה פעמים שמעתי משמועות על כך שאנשים ממלאים מספרים, בטפסים של כמה אתה מרוויח, אנשים ממלאים מספרים ועל מסמך זה נותנים להם הלוואה. לא בגלל שהם רוצים בגלל שאין להם ברירה. כי זה המצב התחרותי, בו הם מצאו את עצמם. ולכן אנחנו מוצאים בתחום של האשראי הצרכני עשרות אחוזים מהכנסות המימון הולכות להפרשות לאשראי. אני יכול להגיד שאני חוויתי... את המשבר של 2008, אני יכול לחזור שאם יהיה משבר כזה, הם החברות הראשונות שיחטפו. זה, זה פשוט יגרום לאנשים, אתה פשוט הולך לפשיטת רגל טקטית, זה אפילו אם יהיה איזה משבר, יהיה איזה מיתון, יהיה תירוץ לכולם, פתאום לכולם תהיה אווירה של בכיינות וחצי מדינה תלך לפשיטת רגל. כל חוב כזה, כל אחד שהולך לפשיטת רגל, שהריבית שלך היא 8%, 000, אתה צריך 15 לקוחות כדי לפצות עליו. בעיית, זו בעיה משמעותית לענף הזה, לכן אני רואה בו את הענף הכי בעייתי, המסוכן ביותר והר... והכי פחות רווחי. אני יכול לסכם ולומר על שלושת הענפים האלה, שהדרך בה אני בוהה את, ה... את ה... כמה החברות האלה מסוכנות וכמה הן מפתות להשקעה, אני רואה את זה בסדר יורד, מאשראי לקצר, אשראי ארוך ואשראי צרכני, השוק במידה רבה מסכים עם אלה. חולק עליי לחלוטין, אתה רואה, את התמחורים של ישראכרט ושל חברות, החברות הגדולות יותר אה, כיותר אה, גבוהים, יותר נדיבים אה, ואני חולק על הדבר הזה. אני חולק לדבר על מכפילי רווח. מכפילי רווח, מכפילי מחפ... הון פחות נכון להגיד כי ההון שמקצים הוא לא ההון שלהם, למשל אם אה, חברה כמו שהם לוקחת אה, 300 מיליון שקל מאגחים ובנקים בשניים וחצי אחוזים ומקצים אותם ב-20 ב- ב- אחוזים, זה לא כל כך משנה לי כמה הון יש לה. כי העלות של ההלוואות היא יחסית, לכן התשואה לעון היא גבוהה מאוד, אבל זה פחות מה שאני מסתכל עליו. אני יותר מסתכל על גודל תיק האשראי, וכל עוד האשראי איכותי, זה מה שהכי חשוב לי. עכשיו, דיברנו על העולם של אשראי חוץ מלכאי, אמרתי שזה אשראי, זה תחום שקיים הרבה מאוד שנים, לפחות, כמעט מאה שנה למעשה, לפחות, לפחות הוא קיים בצורה כזאת או אחרת. עד לפני כמה שנים הוא, הוא היה קיים בעיקר... על ידי אנשים פרטיים שהיו פשוט מנקים צ'קים. יש למישהו מיליון שקל ספייר, הוא אולי אה, היה קבלן בעברו, מכיר, אותו, מכיר כמה אנשים, אה, והוא בא, באים אליו, יודעים שיש לו כסף לפעמים, הוא בא מנקה צ'קים עד שנגמר לו הכסף, כן? יש לו מיליון שקל שלו, הוא משתמש ביום לנקות. עכשיו, אתה יכול לחשוב בעצמך, נגיד הייתי בא אליך עם צ'ק של מאה אלף שקל, אני אומר לך איזה צ'ק של ראובן הוא לעוד חודש. ואתה צריך להביא לי כסף עכשיו לנקות לדבר, לי, אתה אומר בוא תנקה לי את צריך את הכסף למחר, יש לי קניות לעשות. כמה הייתה בקשת ממני? כמה כן, היית מבקש ממני? הוא עושה שלם תשואה יותר גבוהה כנראה. העיקר שלם, היית מבקש הרבה מאוד, ולא סתם. כי זה, כי זה לא רק שזה הון, זה הון של אדם פרטי. ההון של אדם פרטי, הוא, הוא רואה אותו כמאוד יקר. ו- וכשיהיו, אם תהיה נפילה אחת, היא יכולה לגמור לך את כל הרווח של הרבה מאוד הגאות אחרות. כלומר, אתה לא יכול לסמוך על חוק המספרים הגדולים כדי שיציל אותך. שתראה, כי אתה חשוף מאוד לכל, לכל הווה. מה שמביא אותנו לענף שהתנהל בצורה מאוד לא יעילה, התנהל <תנה> בדיוק ככה במשך שנים רבות, אנשים ניקו בריביות גבוהות מאוד, גם 10% לחודש היה לא מילה גסה, וככה זה התנהל עד לאחרונה. בשנת 2011, נאוי לקחה פעילות שהייתה פרטית והפכה אותה לציבורית, תוך כמה שנים בהתחלה עברו על בנקאי, הם לקחו... אגחים בשנת 2016, אחרי שתוקן החוק ואפשר להם להנפיק אגחים, בהתחלה עד 5 מיליארד שקלים ועכשיו הוגדלה התקרה ל-21 מיליארד שקלים. מה שזה אפשר להם,
0: זה כאילו אנחנו מדברים לא על, על תחום שבו המוצר הוא כסף, לטווח קצר, זה כל המוצר, אין כאן איזה מורכבות <אז> במוצר. אז, אז מה שאני מציע, מאחר שהזמן שלנו <אז> עומד להסתיים, זה... זה... להבין בתוך mm. הסקטור הפיננסי, בגלל mm. שאתה לא מוגבל הרי בהשקעות למה שאתה רוצה. כן. זאת אומרת, אתה יכול להשקיע במניות בנקים, חברות ביטוח, mm. עד כמה הענף הזה, בלי הקטגוריות הפנימיות, הוא צריך לעניין משקיעים פרטיים mm. בגורסא בתל אביב. האם זה אתה תפיק מעניין, או mm. תת-אפיק? בסך הכל, שאתה לוקח אינטגרציה של הכל, האם זה אפיק שצריך לבזבז עליו זמן של אנליזם? אז קודם כל, אני חושב שכן. אני חושב ואני חושב
1: שאם תברור אותו לתתך, לחלוקה משנית, תגלה חברות שהן by far יותר טובות מאחרות. בשנים האחרונות חלו כמה שינויים שמשפיעים על חברות מסוימות יותר מאחרות, למשל הרגולטור שהוקם כדי לפקח על העולם הזה, שזה רשות שוק ההון, דיברתי מקודם על הגופים שפעלו מהחצר האחורית במשך שנים, אז הרגולטור מונע כדי לפקח על הענף הזה, חייב קבלת רישיון כדי לתת אשראי. מתוך 1,500 בקשות שהוגשו, אושרו בערך כ-200, ואני יכול לומר מידיעה אישית, שרוב רובם של נותני אשראי אפילו לא פנו לקבל רישיון. יש לך רג'קטים מאוד מאוד רחבים, כל דבר פלילי, אתה לא יכול לקבל רישיון, אתה צריך הון עש... עצמי במיליונים, אתה צריך חתימה של רואי חשבון ועורך דין, כלומר כל הקטנים יצאו. אנחנו מדברים כאן על ענף שלפני שנתיים-שלוש למעשה, 85% מהתחרות פה נעלמה, אנחנו אפילו לא מדברים על צמיחה, אנחנו מדברים על השלמת החסר. אם תדברו עם גורמים בענף ו- ותלך ותשמע מה הם אומרים, ואני עשיתי בדיקות מכל הכיוונים, לקוחות, ספקים, מתחרים, אני חקרתי הרבה ענפים בחיים שלי, בחיים לא שמעתי כ- כזו חיוביות אפילו מישראלים בחיינים על כמה טוב בענף בדרך כלל, אתה שומע כמה, גם שהתוצאות טובות, כמה תחרות קשה וכמה סינים וכמה ככה. כאן אתה שומע שאין סוף ללקוחות, אין סוף לביקוש, המגבלות היחידות הן כסף וזמן, זמן לצמוח. אני חושב שזה ענף שהוא מאוד מעניין, בייחוד בקטגוריה הראשונה שלו, ואני רואה דברים טובים. שלומי, תודה רבה. בשמחה, תודה על האירוח. <תודה>